0: Dicen que de los fracasos se aprende más que de los éxitos, que el éxito es un, un enemigo de, del crecimiento. Hoy traje a dos grandes amigos, mis amigos Álvaro Aldrete y Rodrigo Rivera, que juntos somos el 3x3. El año pasado hicimos nuestra primera conferencia juntos en Guadalajara. Hoy vamos a hablar de cómo han enfrentado los grandes fracasos en su carrera. ¿Y qué les ha enseñado? ¡Comenzamos!
1: Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López.
0: Hola, muy buenas tardes. Tengan sus Mercedes Podcasteras. Como les prometí, la semana pasada hoy tengo dos invitados de lujo. Los amigos... Rodrigo Rivera y Álvaro Aldrete, mis compañeros del famoso 3x3. Den la bienvenida a Rodrigo, por favor.
2: Buenas
1: tardes. Un aplauso? ¿Cómo están?
0: Como, como quieran, darle la bienvenida. ¿Cómo están?
1: Bien, yo bien. Pues, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Contentos de participar aquí contigo en tu podcast.
0: Qué bueno. Oigan, se les nota la felicidad, ¿eh? <ríe>
1: Pues Oigan, es que
2: esto de la vamos... tecnología se nos complica un poco.
0: Pero para eso estoy yo, no se preocupen. Ya, vamos seguro a... es por mi edad. <risa> Eres el más joven del trío. ¿Por eso? Sí. Oigan, <risa> les voy a hacer una pregunta y ustedes la van a responder. Sé que los han entrevistado muchas veces, han, han estado en sus conferencias y obviamente toda la gente quiere saber cuál es el motivo de su éxito. ¿Están de acuerdo? Es lo que casi siempre les preguntan. Pero hoy les voy a preguntar, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? Y si quieres empezar tú, Rodrigo, está bien. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso en la carrera de vengar?
2: Eh, híjoles, qué buena pregunta. este mi peor, mi peor fracaso probablemente fue hace no más de un año y fue... Un, un bajón de ingresos de prácticamente el 30%, 40%.
0: ¿Y a qué se debió?
2: Se debió a que entré en esta famosa zona que todo el mundo conoce, pero que nunca logramos aceptar estar, que se llama zona de confort. Oye, Hermoso, y cuenta, ¿por hermoso lugar. lugar
0: tu peor tu, tu peor fracaso?
2: este Pues porque... Honestamente sabía que, que era consciente que ahí estaba, pero no quise, no quise hacer las, las cosas o las actividades necesarias para salir de ahí. ¿no? Después de 10 años de carrera medianamente exitosa, este, pues llegas a un lugar en donde estás bastante cómodo, con resultados cómodos, con ingresos cómodos, y puedes llegar a pensar que, que pues ya ibas a estar sin sin tenerte que esforzar este, más, ¿no? De lo que te esforzabas antes. Y entonces ¿Y qué te empiezas llevó a sacar
0: el nivel de ingresos o qué.
2: Sí, seguramente así lo fue, ¿no? Este, al final tus ingresos no, no te permiten vivir como quieres vivir, pues es tu principal motivador para salirte de donde estás, ¿no? Pero todos llegamos Oye. a un nivel en donde, donde ganamos lo que quizá no pensábamos ganar y pues caes
0: en esa zona. ¿Te pasó el famoso síndrome del boxeador?
2: Ah, canijo. ¿Cuál es ese?
0: Cuando mucho el síndrome <risa> del boxeador o del futbolista, cuando empiezan a ganar mucho dinero, se empiezan a comprar los carros, se empiezan a entrar en una zona cómoda, ¿no? O sea, alcanza para vivir <risa> bien, para viajar eh, o no.
2: Pues desgraciadamente no, porque estoy muy lejos de ganar lo que gana un boxeador o un futbolista.
0: Este, <risa> ojalá un día me
2: dé ese síndrome, estaría bastante feliz. No, no, eh, no,
0: no sabes lo que dices, porque es muy parecido a este... lo
2: que dices. Pero no, bueno, sobre todo más que un tema de, de, de perder piso en cuestión económicamente es que uno siempre está aspirando a más. <risa> pero llega un momento en el que quizá lo que tú tenías pensado en tu mente ya ocurrió. Y, y entonces ya no sabes cómo crecer, ¿no? Y algo que, que yo no creí que fuera cierto, pero hoy lo, lo, lo digo 100% seguro es que si no creces, decreces. Yo creí que se podía mantener uno y no es cierto. Cuando tu posición en tu mente, en tu actividad, es aquí ya estoy bien, automáticamente vas a empezar a decrecer.
0: Oye, y a mí me llamó la atención que eh, cuando te pregunté sobre tu peor fracaso, fue reciente. O sea, eso, eso, esa parte me, me llama mucho la atención y te felicito por haber compartido esta parte que fue reciente. ¿Qué estás haciendo para salir de ahí?
2: Trabajar, Eloy. Volver a los básicos, a los principios. este, Acordarme de todas esas cosas que hacía antes que me llevaron a tener un cierto éxito y sobre todo retomar mi, mi para qué, ¿no? El recordarme... ¿Para qué estoy en esta en esta profesión y qué es, que que es lo que me mueve? Y la segunda es que siempre que me sienta como en un lugar, recordarme que si me quedo ahí, voy para abajo. Entonces siempre tratar como de de, de buscar una razón más para seguir creciendo.
0: Si no creces, decreces. Fue la palabra que usaste, ¿no?
2: Así es. O sea, sí.
0: Oye, mi querido Álvaro, tú no te quedes mudo. También puedes opinar. Ahora compártenos tú cuál ha sido el que consideras tu peor fracaso.
1: No, no, estaba escuchando la base, es que siempre, siempre aprendo mucho de escuchar al buen Rodrigo. Eh, mira, Gracias. curiosamente, creo que mis dos fracasos más grandes fueron igual, no, uno fue el año pasado y el otro fue hace como cinco años. Y se dieron, el primero como resultado de estar buscando los famosos elefantes rosas, ¿no? Eh, Gracias a Dios, cada semestre tengo la oportunidad de vender muchas pólizas y una que otra grande, grande, importante. Y llegó un punto en el que elegí que solamente iba a buscar las grandes. Dije, solamente voy a buscar pólizas grandes, importantes, elefantes rosas, famosos. Y, y estaba trabajando en varios proyectos a la vez de este tipo. Y como todos sabemos, pues estos proyectos, no siempre se dan en los tiempos que nosotros queremos. De hecho, se dan siempre en los tiempos de los clientes y son los proyectos que menos sentido de urgencia tienen. Y pasó que se me fue el semestre buscando los elefantes rosas que ya estaban ahí, ya estaban ahí, ya estaban ahí, pero no se daban. Y al final fue una, pues una experiencia muy, muy, muy desalentadora porque descuidé el, mi negocio, que es ver a todo tipo de clientes por enfocarme nada más en un segmento en un sector, y eso la verdad es que fue un golpe muy fuerte para mi carrera y para mis ingresos. Afortunadamente tuve el siguiente semestre para reponerlo y se logró. ¿Eso fue el año pasado? No, eso fue hace como siete años.
0: Oye, el año... a ver, cuéntame, a antes de que pasemos a la otra, tú puedes hacer también pregunta, Rodrigo, porque aquí vamos a aprender todo.
1: Gracias. La idea
0: es, a ver, ¿cómo le hiciste o por qué decidiste dejar a los pequeños? O sea, ¿qué te hizo...? Pensar, esa es la parte que, que vamos a ayudarle a los que les pueda pasar. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que, que el negocio o la actividad o la rentabilidad solo estaba en buscar los elefantes rosas?
1: Ojo, aclaro que no los dejé, simplemente los dejé de buscar. O sea, todos, mi, todos los clientes de todos los tamaños los seguía atendiendo y lo que tenía en proceso los seguía atendiendo, pero ya dejé de buscar prospectos eh, de, de primas medianas o pequeñas. Eh, ¿Qué me llevó a eso? Pues básicamente todo lo que escuchas y lo que lees en las diferentes conferencias, ¿no? Escuché a un par de asesores sumamente exitosos en la mesa que decían, que decían con mucha razón, ¿eh? Que te, lleve el, te le, le, le inviertes la misma cantidad de tiempo a un prospecto de una prima grande que al de una prima pequeña. Y sí es cierto pero lo que se les olvidó comentarnos es el sentido de urgencia para las personas de primas grandes versus para las personas de primas medianas y pequeñas. Entonces, lo que me llevó a hacerlo fue, fue eso. Me, es justamente algo de lo que promuevo y lo que hago cada que voy a la mesa, es poner en práctica una idea. Entonces, esta fue una idea que me traje y dije, pues, si tengo el mercado, me voy a acercar a ese mercado y pues voy a trabajar lo mismo y voy a ganar mucho más si me enfoco en este mercado. Y ahorita que te lo platico, me doy cuenta que algo, algo que no hice fue trabajar lo mismo. Trabajé proporcionalmente al tamaño de las primas. Quizás si hubiese visto la misma cantidad de personas, pero solamente de este nivel socioeconómico, pues no habría tenido ese fracaso. Pero al ver los números decía, con que se cierre uno o dos de estos negocios, pues voy a alcanzar la meta que busco. Pero cuando no se cerró ni uno, ni medio, ni ninguno, pues entonces fue un, un fracaso eh, importante que, insisto, afortunadamente pues lo pude recuperar con el tiempo, ¿no?
0: Y lo recuperaste porque haces mediciones regulares, o sea, no te esperas hacer mediciones anuales, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Entonces, oye, a ver, otra cosa, ahorita que estás reflexionando eh, si pudieras corregir, me dijiste ahorita, sería corregir, ver más gente, más elefantes rosas, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, siempre y cuando tengas acceso a tantos elefantes rosas, ¿no? Porque finalmente, pues, eh, seguramente los hay en el país, pero no sé si, si, si es tan fácil tener 10 citas a la semana con 10 elefantes rosas. Alguna ¿no? vez eh, alguna
0: vez vi una pirámide eh, donde compartían cuántos había en la, en, la, en la parte de abajo, cuántos en la del medio y cuántos estaban en la parte de arriba. Y entonces, obviamente, disminuía muchísimo el número, ¿no? los elefantes rosas están en el piquito de la pirámide y además Así están siendo es. vistos por más de 20 agentes al mismo tiempo,
1: ¿no? Seguramente, seguramente sí. No, no, conozco yo la estadística, pero me imagino que es ese es el caso y sobre todo me imagino que son pues son menos, ¿no? Eso no, no es el grueso de la población definitivamente. ok, Y tu otro segundo fracaso fue el, fue lo contrario, justamente ese sí pasó a inicios del año pasado en 2019. Eh, también movido por el tema de, bueno, si teniendo esta actividad, estoy teniendo estos números, pues voy a incrementar mi actividad. Por consiguiente, voy a incrementar mis números. Pero al incrementar mi actividad, comencé a ver todo tipo de, de prospectos. Te, te comparto que ya a mis casi 14 años de carrera, la mayoría de las personas con las que hago negocios ya son mis clientes o son referidos de mis clientes ya todo el mercado con el que trabajo es un mercado pues muy cálido, porque son clientes o personas muy recomendadas.
0: O sea, que son y, tus clientes ya que te van a comprar una segunda o una tercera póliza, o familiares o amigos de tus clientes.
1: Exactamente, que están ya muy recomendados y que prácticamente me dicen, quiero igual que mi compadre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando aumenté mi actividad, pues tuve que a, a, ampliar mi mercado y como tú sabes, y quizá el, el, la audiencia no lo sabe, pero bueno, tengo una persona que se dedica a hacer todas las citas de revisión y con referidos y, 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 y con recomendaciones. Y entonces empezamos, en alguna ocasión que fui a la Expo Mueble y luego otra ocasión que fui a la Expo, y, y cosas así, había directorios de las empresas. Entonces empezamos a prospectar en frío. En frío. Ok. Y, y aunque finalmente yo solamente tenía que ir a las citas porque el porcentaje de bateo el que estaba verdaderamente horrible era el de las llamadas pero ese yo no lo sufría directamente lo sufría Liz eh, estas citas en frío que sí nos, lo, nos lograban dar pues era un mercado con el que no me sentía cómodo y recuerdo muy bien eh, en el 3x3 y es algo que que utilizo con mucha frecuencia y a lo que hago mucha alusión, Rodrigo nos mencionó la parte del costo emocional. El costo emocional, y ahorita
0: nos vas a contar, ¿no, Rodrigo?
1: Sí. Y cuando hablaba, Rodrigo, del costo emocional, yo después de varios meses de estar trabajando con muchas personas que en mi vida había visto, mi costo emocional fue muy elevado, porque no, no nada más estaba con un mercado con el que no me sentía cómodo, y, y no porque fueran... Estoy hablando de que la mayoría eran empresarios, o sea, era, era un buen mercado, pero simplemente me sentía cómodo porque no había una relación a priori. Mi costo emocional era elevadísimo porque, pues, a veces no me recibían, a veces me, hacían como que me escuchaban y no me daban una segunda cita, no había, pues, no había el mismo profesionalismo de allá para acá que el que yo estaba dando, ¿no? Y, y fue muy duro porque fue otra experiencia. Muy fea, porque estaba trabajando el triple y ganando otra vez menos de la mitad. Menos de la y mitad y, y cambiando. Y, adi y adicionalmente, creo, no creo, en ese momento me la creí de lo que estaba pasando en el entorno. ¿no? Dije, ay, caray, a ver, pues es que es el entorno, es que es la situación del mundo, es todo esto. Y, y la verdad es que no era esa la razón por la que yo no estaba teniendo éxito. La razón es porque estaba en un mercado en el que yo no me sentía cómodo y en el que mi costo emocional era demasiado alto. Y volví a los básicos de cuando vi que no se estaban dando los resultados y cuando entendí que mi costo emocional era muy elevado, me senté con el equipo y les dije, ¿saben qué? Esto ya lo probamos, ya nadie nos la platica, no nos está funcionando, vamos volviendo a lo que funciona y regresamos a ver a nuestro mercado natural, a nuestros clientes y a los referidos de nuestros clientes y afortunadamente... Otra vez alcanzamos a, a rescatar el, el año. Y bueno, ya son dos aprendizajes que, que ojalá no los tengan que vivir. Yo ya los viví, ya los experimenté, ya nadie me las platica y no lo vuelvo a hacer.
0: Oye, a ver, el, ahorita que, que ¿cuáles, cuántos clientes tienes más o menos un número? ¿Cuántos clientes fríos viste?
1: Perdón, te me, no te escuché. ¿Cuántos clientes? Ah,
0: ¿cu perdón? ¿Cuántos clientes en frío
1: viste? Híjole, al, alrededor de... En esos cinco meses te puedo decir que vi más o menos... ...como 400 personas.
0: O sea, tú fuiste a, a 400 citas y de esas 400 citas, ¿cuántos clientes tuviste?
1: Pues lo que pasa es que la, las ventas que generé en ese semestre, la minoría fueron de esas 400. O sea, yo creo que de esas 400 saqué 4 o 5 ventas cuando mi porcentaje... De cierre normal es de un 60%. Entonces pues estamos y el, hablando oye, de Rodrigo, un 1%. Mande. A ver, cuenten,
0: cuente, ay, para que no te nos duermas. No, hombre. ¿Qué, qué, calladitos y qué, ¿Qué calladitos y ordenaditos se ven aquí? Todos esperando a que el otro hable, uh -huh. a que el otro termine. Mira, así soy el público yo. nos va a desconocer. El público nos va a desconocer. No, no, Oye, no. a ver, cuen, ¿Sí? cuéntenme los dos. Una, vayanme dando una y una para que no se me duerman. Este, ¿Qué es regresar a los básicos? Cuando le decimos a los colegas Hay que regresar a los básicos ¿Qué es regresar a los básicos? Vamos a ponérselos en blanco y negro
2: Este, ¿Qué es regresar a los básicos? Yo tenía un, un profesor de De fútbol en la universidad Uruguayo Que nos decía En, en tono uruguayo-argentino ¿Pero qué querés inventar? Si en el fútbol ya está todo inventado y nos regañaba mucho. Y yo digo lo mismo para esta industria, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Nos regañaba en Uruguay. Nos, nos regañaba en Uruguay, yo no lo entendía. Este, pero lo que él trataba de decirnos es, pues, está muy fácil cómo hacer las cosas. ¿Por qué quieres inventar algo nuevo? Y es igual en esta profesión, ¿no? Es una profesión que es, es muy constante y, y que realmente es muy simple. A veces confundimos... La palabra simplicidad con que es fácil, porque eso no es esta profesión, no sé si estén de acuerdo conmigo. Pues es una profesión difícil porque implica muchos factores emocionales de, de resistencia, al rechazo, etc. Pero es una profesión muy simple en el sentido de que el, que el proceso de ventas, de pedir referidos, de cotizar productos, pues realmente no tiene una... Ciencia como sería hacer un coche, hace cuenta, ¿no? Entonces, para mí volver a los básicos es acordarme que no tengo que estar inventando nada en este negocio, que sé cuál es el perfil de gente que tengo que ver, que sé cuál es el guión que tengo que utilizar, que sé que esta profesión se basa en dos puntos importantísimos, que es ver mucha gente, pero ver a la gente adecuada. Y ya, no darle más vueltas al asunto. Para mí eso es volver a los básicos.
0: Ver mucha gente y ver a la gente adecuada, sí. eso es importantísimo. Y Álvaro, para ti regresar a los básicos, ¿qué es?
1: Mira, curiosamente cada quien hacemos alusión a nuestro deporte, ¿no? Yo, eh, a mí me gusta mucho el, el golf. ¿En el ballet? Y, y en el, el, el golf. <risa> y el ballet, pero hoy voy a hablar del golf. Ya, eh, ya, ya me gusta, como ahora ay. sí No, perdón. En, sí. el, en el golf. De repente empiezas a, a tomar muchas mañas, ¿no? Eh, quieres, cuando le estás pegando bien, empiezas a quererle pegar mejor o a, o a o hacer cosas más agresivas y así. Y volver a los básicos es volver a ajustar tu swing, que no tiene que ser demasiado rápido. Hay que encontrar el, el timing, ¿no? El timing perfecto. No necesariamente tienes que pegarle duro a la bola, tienes que encontrar el timing para lograr el objetivo correcto. Para mí, volver a los básicos es volver a trabajar con el mercado con el que me siento cómodo. Y el mercado con el que me siento cómodo es el mercado, uno, al que conozco y al que tengo la confianza de llamarle o de que le llamen a nombre mío. Y dos, que sea una persona recomendada que ya alguien que trabaja conmigo le compartió la experiencia que es trabajar conmigo. Porque eso es lo que me da resultado, estar atento con mis clientes, estar al pendiente de mis clientes, darles el seguimiento, visitarlos por lo menos una vez al año, revisar lo que tienen con nosotros, revisar cómo ha cambiado su vida, cómo han cambiado sus necesidades y tratar de ajustar la dirección de sus programas de, de protección y ahorro que tienen con nosotros. Eso para mí es lo básico, estar frente a las personas que sé que me van a dar una cita, que sé que me van a escuchar y que sobre todo sé que confían en mí. O sea, trabajar con tu mercado cálido es regresar a los básicos, ¿no? Sí. Y mi mercado cálido Ahora, no necesariamente es mi mercado natural. Ojo, mi mercado cálido son mis clientes. El que, me, el que mencionaste hace ratito, ¿no? Exactamente. Oye,
0: ¿y eso no crees que te pueda generar de repente entrar a una zona cómoda? Porque dices, ahí me
1: siento cómodo. Bueno, justamente en afán de evitar caer en una zona cómoda, hice lo que hice hace siete años e hice lo que hice el año pasado constantemente estoy haciendo pruebas. Lo único que ya dejo de hacer es hacer pruebas tan radicales. Ya no dejo de hacer lo que me funciona e incluyo nuevas actividades en el proceso. Pero el 80% de mi actividad sigue siendo la que nos está dando buenos resultados y el 20% es donde hacemos pruebas de lo que nos traemos de ideas de la mesa. Y si funcionan, pues las dejamos como parte del nuevo proceso y si no, las quitamos pero sin hacer unos cambios tan radicales como los que se me ocurrió hacer.
0: Ok, aquí encuentro dos enseñanzas, a ver si estás de acuerdo conmigo. Número uno, no hacer cambios radicales, ¿no? ¿Mm? Por muy buena que suene la idea, no hacer un cambio radical y no, no dejar de hacer lo que funciona.
1: Es correcto. Así es.
0: Sí. Rodrigo, tú dime, qué, ¿a ti qué es lo que te hizo despertar de ese gran fracaso del año pasado que me contaste, del... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo despertar que ya no te alcanzaba para lo que, lo que... <ríe> pregunto? Es que todos tenemos que...
2: <ríe> este...
0: ve, ve, ve la risa, ve la, ve ya la, la risa. Ya contesté. <ríe> bueno, ya no me alcanzaba para el juicio.
2: <ríe> obvio vas a editar esto.
0: No, no lo voy a evitar. No editar. Lo voy a editar. Ni evitar, ni editar. No, es que lo que quiero es que se note y se escuche la magia del 3x3 aquí. Si no, ¿cómo nos van a contratar?
2: Este. Híjoles, está muy difícil decir qué fue lo que me hizo salir de ahí porque fue un proceso largo. Me eché un año, yo creo. Este. Que, que pues fue desde. Desde. Caerme gordo yo. Desde no querer trabajar. Desde. Muchísimas cosas. Yo creo que lo que me hizo salir adelante fue rodearme de la gente correcta, que es algo que tenemos que pero... cuidar muchísimo en este negocio, ¿no? Y, y yo al final de cuentas me quedo con, con una frase que la había escuchado mucho, pero ahora la hago muy para mí, que es, este es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Porque cuando eres cabeza de ratón, pues está cañón que crezcas en este negocio, ¿no? Y, y cuando eres cola de león Pues siempre vas a querer Seguir a alguien Y yo creo que eso fue lo que me sacó adelante Empezarme a juntar Con gente mucho más exitosa que yo Y de ellos Poder, poder absorber Qué es lo que hacían para, para seguir teniendo éxito Y uno de los regalos más bonitos que me di cuenta es Que pues que hacían lo mismo que yo ¿No? Pero lo había olvidado entonces pues era retomarlo. Habían perdido el 30%, del, habían perdido no. también el 30%. No, 30%. ellos no, ellos lo habían aumentado. Ajá. Pero bueno, que en el momento en que, sí. o sea, yo buscando una respuesta de cómo solucionar las cosas, al ver cómo le hacía a la gente que era más exitosa que yo, pues me di cuenta que sus procesos, sus métodos, sus mercados, este, sus formas de acercamiento, todo era muy semejante a lo que yo hacía, nomás que lo hacían, ¿no? Esa era la diferencia. Tenían un plan lo y lo
0: hacían. Ahora, comentaste que Que te caías gordo. ¿Qué, qué, es, qué es que te caías gordo?
2: Este, híjole, pues es que ahí ya es meterse en un tema muy profundo, pero. Te digo, quizá para otro podcast estaría padre. Aquí nadie. Aquí nadie estaría padre hablar sobre el tema de la zona de confort. Este. Porque es muy, 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 muy amplio, Loi, pero prefiero contestar después eso, ¿te late? Vale.
0: Órale, va, me gusta. A ver, yo estoy viendo aquí dos cosas. Rodrigo, váyanme diciendo si estoy bien o no. Rodrigo dice, tardé un año en darme cuenta y Álvaro, en los dos fracasos que nos cuenta, tardaste un semestre. ¿Estoy en lo correcto, Álvaro? Ah, sí, rápido, es más rápido,
2: Álvaro, que yo. Entonces, ¿eso te diste cuenta?
0: No, me di cuenta. <risa> es que... Eh... Es, son los años es, de es todo, experiencia, pues. Marrano. Oye, por cierto, ¿cuántos años tienes tú? 13 en el negocio, ¿no, Álvaro? Sí. ¿Y tú, Rodrigo? Cumpli...
1: Creo. <risa> no me acuerdo. Cumplí... cumplí
0: 11 en enero. Ok, van, van muy juntitos, ¿no? Pero las mediciones que ustedes hacen son eh, distintas. Por eso es que se dan cuenta de, vamos a decir, se dan cuenta que el barco se está desviando alguien más tarde que más temprano. En el 3x3... Hay una idea que nos compartiste, Rodrigo. Estoy viendo que es muy bueno compartiendo ideas. Gracias. Este, eh, Nos compartiste una idea de que si el barco de origen cambia un grado su rumbo, nada más de origen, ¿a dónde va a llegar? Bueno,
2: totalmente porque... a otro lugar. Pues...
0: Y entonces, ¿cada cuándo hay que corregirlo?
2: Más bien, más que corregirlo, a lo que lo que yo aprendí con esa idea, porque obviamente no es, no es una idea hecha por mí, es... Que, que como decía Álvaro hace ratito queremos hacer cambios radicales y normalmente cuando quieres hacer cambios radicales pues en el camino te atoras, te da flojera o ya no pudiste y realmente no tenemos que hacer cambios radicales, solo tenemos que hacer un cambio de un grado ¿no? si hacías tres llamadas diarias pues haz cuatro o si veías a diez personas al mes pues ve a doce pero si eso lo vas exponenciando en el tiempo, va a ser un cambio totalmente radical, ¿no? A eso se refería la idea de, de un grado nada más, ¿no? De mover, de mover tu parámetro, de mover tu meta, de mover tu actividad, de un grado nada más. ¿no? Y eso a través del tiempo, eso, eso que te va comparta, a hacer otra persona, ¿no?
0: A mí me gusta eso que compartes porque eso hace que... Eh, vayas haciendo cambios, como dice Álvaro, que no sean radicales y que al mismo tiempo te vayan permitiendo trabajar eh, afuera de tu zona de confort, nomás mojándote los piecitos un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, sin, sin hacer cambios radicales, pero por otro lado, cuando tú graduaste desde el principio un, un grado distinto, pero tú dices, a ver, lo voy a medir dentro de 100 kilómetros, pues a lo mejor para hacer cambios tardas más tiempo, o sea, para regresar al rumbo tardas más tiempo. No sé si están de acuerdo. Sí. Sí. Álvaro, ¿sigues ahí?
1: No, sí, por supuesto.
0: Le, le, les digo que tan calladitos que se ven. Oigan, a ver, yo algo que veo aquí es que ustedes tienen un guión, tienen una estructura, tienen un proceso que en ambos es, en algunas cosas similares, pero en otras cosas... Totalmente distinto. Pero ambos tienen un proceso y los veo que son dueños del proceso. ¿A qué me refiero con, con el proceso? Tienen una manera de prospectar, una manera de acercarse a los clientes. Álvaro tiene alguien que le hace llamadas. Tú, Rodrigo, ¿tienes alguien que te ayuda con las llamadas sí. telefónicas? ¿Haces tú, además, por tu parte, llamadas telefónicas? Sí,
2: también. Depende del el, el prospecto.
0: Ok, ambos van a, a sus entrevistas y hacen las entrevistas con su propio estilo y tienen algo muy importante, tienen una medición, me da la impresión de que tienen una medición de su porcentaje de bateo. Álvaro decía, yo antes de hacer el cambio radical, mi porcentaje de bateo era de 60%, más o menos, ¿no, Álvaro? Sí. ¿Y el tuyo, Rodrigo?
2: Eh, pues más o menos de un... Te puedo decir que de cada tres... A uno, uno se hace mi cliente.
0: Como un 30%, ¿no? Ok. Pero ambos conocen más o menos su proceso y en qué pueden eh, hacer cambios. Cuando ustedes me dicen, hay que regresar a los básicos, es porque ustedes saben en qué tienen que corregir. Álvaro dijo hace rato, yo empecé a ver mercado en frío y vi 400 y solo cerré cuatro personas. Me imagino que dentro de las 400... Estaba un poco revuelto tu mercado cálido y el frío. ¿Estoy en lo correcto, Álvaro?
1: No, no, este fue puro mercado frío.
0: O sea, 400 y solo 4 se volvieron tus clientes, ¿no? Así es. Vamos a decir que ahí te diste cuenta porque tu porcentaje de bateo había bajado brutalmente, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Entonces, cuando
0: tú traías un porcentaje de bateo de 60, o sea, si habías visto 400, tú tendrías que haber cerrado arriba de 240 pólizas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, y solo
0: cerraste cuatro, pues obviamente ese fue un gran eh, una gran alarma. ¿Qué tanto recomiendan que las personas se hagan dueñas de su propio proceso y que lo conozcan? O sea, que conozcan su entrevista, su eh, su speech que tienen, su guión. ¿Qué tanto recomiendan que las personas se hagan dueñas de su propio proceso, como una cosa
1: básica? Bueno, sin duda ese es el éxito de esta carrera, Eloy. O sea, una vez que... con pero creo que más allá de conocerlo, eso es indispensable. Tú tienes que conocer perfectamente tu proceso de ventas. Tienes que hacerlo, repetirlo cada entrevista nueva que tienes. Hacerlo exactamente igual y hacer pequeños ajustes o pequeñas modificaciones para bien. El problema no es no conocerlo. El problema es quererte aventurar a creer que porque tienes un proceso que funciona en tu experiencia o en tu mercado o en, o en, o en tu ciudad incluso, eh, simplemente replicando el proceso en otro mercado, en otra ciudad en, 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 o sea si cambias algunos elementos externos a, a, a tu proceso los resultados también van a variar y creo que es, es, eso en, en, a título personal ese fue el aprendizaje más grande mi proceso seguía siendo el mismo pero mi proceso funciona muy bien en, en cierto mercado en cierta en, en cierta ciudad, con ciertas edades, etcétera, etcétera, que eso es otro factor importante. Cuando yo vi a estas 400 personas, yo, yo, yo la verdad es que tengo mucho, mucho éxito con empresarios y estas 400, la mayoría eran empresarios, pero resulta que un detallito que se nos olvidó verificar, porque pues no podías verificarlo así tan, tan en frío, eran las edades. Entonces yo llegaba a, empresa, a empresas familiares donde los empresarios eran chavitos de 65 70 y 75 años. Y súper sanos, ¿no? Entre, y te podrás imaginar, ¿no? Que además sí. eran oficinas de estas antiquísimas donde te recibían con los cigarros encendidos y decías, híjole, mano, este, estoy entrando a un, a, a un lugar donde es muy poco probable que logre presentar o colocar un producto porque, pues, el, el factor de edad y salud aquí no se cumple, sí. ¿no? sí, este, sí, sí. Entonces, son, son elementos bien importantes que, Sí, el proceso funciona, lo debes de dominar, pero finalmente, seas quien seas en la industria, todos tenemos un mercado en el que nos sentimos mucho más cómodos y generalmente les digo, nosotros tenemos la grandísima ventaja de que nosotros elegimos con quién hacer negocios.
0: Era justo el... lo que se iba a preguntar. O sea, que si tú eliges con quién hacer negocios, era justo lo que les iba a preguntar.
1: Y al momento que te pones a prospectar en frío ya pierdes ese, ese poder de elección porque ya estás llegando a ciegas. En cambio, cuando tú vas a una reunión, conoces a una persona, hay química, dices, ah, con esta persona me gustaría hacer negocios y más adelante lo buscas, para, lo buscas o la buscas para hacer negocios. Pero ya tuviste un, un, un encuentro previo. O Exacto. ya los filtraron por ti cuando alguien te dice, oye, necesito que vayas a ver a fulano, te lo encargo como si fuera yo. Ah, bueno, pues ya, ya algo deben de tener en común estas personas. Pero cuando llegas en frío, ¡ay, híjoles! Está, está grueso. El
0: camino a recorrer es, es más, ¿no? Así es. Oye, Rodrigo, ¿tú también escoges con quién trabajar? Sí,
2: Cuéntame. sí realmente sí. Este es algo que le he, que le he aprendido a, mi, a, mis, a mis guías de este, de este negocio. Este. Me gusta mucho decidir con quién trabajar. Y algo que, que quiero hacer mucho, este, hincapié que de hecho viene... Vienen el libro Vender con Ideas de Álvaro. Es el tema de.
1: Hagamos un comercial.
2: comercial. Por cierto, cómprenlo si no lo tienen. Eh, habla de un tema de. ÁlvaroAldrete.com. <risa> <risa> repítelo
0: ya. para que se escuche bien. A ver, el, el libro se llama Vender. Vender Uno de con los ideas tantos que tiene. Álvaro Aldrete. Vender. Uno de los, de, los, de, los, de, de los tantos que ha escrito. ¿Y dónde lo pueden comprar, Álvaro?
1: Álvaro por favor. Okay, Siempre está arriba esa página, nunca está en construcción. Chequenla, por favor, entonces, gracias.
0: Ahora, sigue con la idea que aprendiste. No, a ya lo van a y...
2: comprar. Ya, la verdad, ¿para qué se las platico? <risa> 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 este Hay una parte en donde menciona Álvaro en su libro acerca de trabajar los principios de, del éxito de los negocios, ¿no? que luego estamos muy enfocados en cuáles son los métodos. Ahorita que hablabas de que sabemos bien cómo es nuestra entrevista inicial, nuestra entrevista de cierre, etcétera. Pero a veces también olvidamos que al final de cuentas en este negocio se tiene éxito por los principios. Y los principios para mí son muy simples en este negocio, que es agendar citas, obtener referidos, dar servicio y planear mi agenda. Si yo hago esas cuatro cosas todos los días, no importa qué método utilice, voy a vender. El método me puede ayudar a ser más efectivo. Pero también puedes tener el mejor método del mundo y sin citas y sin referidos y sin servicio, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Por qué te lo comparto? Pues para que no, no pa que no nos clavemos también en buscar cuál es la forma perfecta para hacer el negocio, ¿no? Pues más bien es, pues es ver gente, es pedir referidos, es dar servicio y listo.
0: Ok, oye, a ver, cuéntenme si me pudieran decir, no me digan nombres si quieren, pero díganme, definanme quién es su cliente ideal. ¿Es hombre o mujer?
1: Yo no, no, la verdad no, es que no te puedo responder para mí no, hay, En, en, en esa sentido, no okay. tengo... Qué? ¿No yo, yo traba, yo tra, No, yo tampoco. Yo trabajo prácticamente igual con ambos. Digáramos
0: que son flexibles, ¿no? En ese sentido. Yo digo que
1: ¿Sí? para uh -huh. mí el, okay. el, la
2: principal característica de un cliente que también viene en el libro de Álvaro, es que aprecie lo que tú haces, ¿no? O sea, que valore sí, tu claro. trabajo.
0: Es que, que, que tenga... Que,
2: o sea, una cosa es, es tratar de, es de convencerte que un producto puede ser útil para ti. Y otra muy diferente es tratar de convencerte que lo que yo hago sirve...
0: ¿Sirve qué? Ahí te perdimos.
2: Me... me... No, aquí estoy. Aquí Creo estoy.
0: que perdimos a Rodrigo. O sea, yo, yo
2: no busco prospectos Ajá. los cuales tenga que convencerlos. El pago sirve. Ajá. Yo busco prospectos los cuales tenga que convencerlos que el producto les puede ser útil. No sé si notas la diferencia que hay, ¿no? O sea...
0: Sí, noto la diferencia. Sé que ya, Álvaro, ahorita se, se, se tiene que ir, pero es una gran diferencia. Les voy a compartir... Sé que ustedes están chavos. Tengo este. Mañana cumplo 25 ah, años de edad. De seguros. Este. No, no. Eh, ahora sí que de edad la doblo, porque eh, la semana que viene cumplo 50 de edad. Entonces, la mitad de mi vida la he dedicado a la venta de seguros. Y me da mucho gusto saber que hoy no importa el género del cliente, porque antes, cuando nosotros buscábamos a alguien para un seguro de vida, regularmente era hombre. Pero bueno vamos a darle eh, la despedida a Álvaro. Yo también me que tengo que ir. Álvaro, Yo también me tengo que libros. ir. Bueno, está bien. <risa> Pero tú todavía no eres tan famoso. Cuando escribas tres libros, no. no. damos la salida primero. Álvaro, no. cuéntanos cómo se llaman tus tres libros y dónde los encuentran.
1: Gracias, Eloy. Se llaman Vender sin Vender, El Secreto de las Ventas y Vender con Ideas. Los tres los encuentran en mi página, álvaroaldrete.com, en Mercado Libre, en en las principales librerías, Gombil, Gandhi, eh, el sótano, y también están los tres en las plataformas digitales, los pueden bajar en para Kindle, los pueden bajar en, en Apple. Eh, por ahí no, no hay el que esté interesado en leerlos lo, lo va a leer porque lo va a leer.
0: Va. Este a, hay un libro más que quiero que recomiendes. ¿Cómo se llama el libro que regalaste en el 3x3? El de ver personas? ¿Cómo se llama?
1: Se llama Vea a la Gente o See the People de Bruce Edrington. Ese libro Bruce lo encuentran ese lo encuentran en la página de la Mesa del Millón, en la página de MDRT y también lo venden en la mesa. Para los que vayan a ir, ahí búsquenlo. Búsquenlo llegando porque se agota.
0: Ya, Oye, ¿y qué tanto recomiendas ir a la mesa, a la Million Dollar Roundtable?
1: Oh, no, bueno, no, no, bueno, no pueden no ir a la mesa. La mesa es, lo, lo, es un cambiador de vidas, punto.
0: Punto. ¿Alguna? ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? Álvaro Aldrete M, arroba
1: Álvaro Aldrete en Twitter o en Instagram.
0: Ok. Tu página se llama alvaroaldrete.com. Correcto. Y la página del despacho ¿Alguna? es
1: aldrete.com.mx.
0: Ok. Este, ¿Alguna recomendación que les quieras dar antes de pues irte? escuchen estos podcasts.
1: Pues que escuchen estos podcasts, porque aprendemos que mucho. Definan su proceso, que definan su proceso, que lo sigan al pie de la letra, que no dejen de tener actividad, y que si encuentran un mercado con el que se sienten cómodos, no dejen de trabajar en ese mercado. Ok, excelente. Pues muchas gracias. Esperamos
0: estar pronto. Juntos de nuevo, mi querido Rodrigo, este algo que quieras agregar, cuéntanos este, cuántos libros has escrito.
2: Pues en la primaria hice un libro para mi mamá. En la
0: primaria
2: hice un libro para mi mamá. Eso. Pero no está en venta ni nada. Pero me no me parece mis...
0: no, no, no. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué, reco... Qué, reco... Sí. ¿qué recomendaciones quieres darle a los que nos, eh, amigos que nos es están escuchando? Pues que
2: como decía Álvaro, que escuchen este y muchos otros podcasts. Y... Esta es una profesión en la que tenemos que estar constantemente aprendiendo para crecer y, y pues que disfruten el camino también, o que disfruten en la etapa que estén de su negocio, que lo disfruten, porque luego el tiempo pasa bastante rápido.
0: ¿Cómo hacerle para que lo disfruten? Eso es importante porque a veces sufrimos sí, pues, el camino, ¿estás de acuerdo?
2: Pues darnos cuenta que lo único que tenemos es el momento de hoy, ¿no? Este es, es el hoy.
1: Perdón. Eloy. Mal chiste, perdón. Este, es
2: mal. Pero bueno. Pero chiste así es, no, es real, no, ¿no? Sea. Eh, Hay que disfrutarlo. Es
0: real. Pues les agradezco mucho mis. Pues les agradezco mucho mis queridos amigos. Voy a poner a votación a ver si él eh, los escuchas quieren que, ab que se abra. Un podcast llamado 3x3. Estoy intentando convencer a estos dos amigos, pero no se dejan. O la otra opción es que vengan de invitados una vez al mes, al menos. ¿Están de acuerdo?
1: ¿A cuáles amigos uh -huh. estás convenciendo? A, usted,
0: a Rodrigo y Álvaro, a ustedes dos que me están escuchando, ah. no se hagan. Aquí, hoy, hoy se portaron muy bien, se portaron un poquito multis, hasta guardaron silencio. Este, pero vamos a ver si sale la magia. Me gustó mucho el podcast de esta semana. Les agradezco mucho que hayan venido a a compartir algunas ideas que creo que les van a servir mucho al público y bueno, pues les deseo que también tengan un, un año exitoso y este, si no nos vemos antes, nos vemos en la mesa y, y antes si grabamos un podcast, ¿no?
1: Órale, gracias por, por la invitación y por supuesto que yo creo que vamos dejando la votación, ¿no? Vamos viendo qué dicen tus escuchas y si ellos quieren que hagamos uno específico lo hacemos, si quieren que vayamos una vez al mes también y si de plano dicen, güey, ya no los vuelvas a invitar ya. también habrá que respetar, ¿no?
0: no, no. Ya, sí, habrá, habrá que Yo. Ahora que está tan de moda poner, este, la revocación. Yo lo de que mañana. diga, Álvaro sí, Rodrigo.
1: <risa> <Sí. Ya está. risa> un Gerardo, abrazo.
0: Un chiste local que tenemos en el 3x3 Bueno, cuídense mucho, mis queridos amigos. Les mando bye. un abrazo. Bye.
1: Gracias. Bye.
0: No se vayan que hoy también tenemos bonus track. En realidad el bonus track tiene que ver con los tres libros que ha escrito mi amigo Álvaro Aldrete. Uno se llama Vender Sin Vender y otro se llama Vender con Ideas. Y el último, el más reciente, se llama El Secreto de las Ventas. Los dos primeros están dedicados exclusivamente para agentes de seguros. Vender Sin Vender cuenta la historia de Álvaro y cómo es que él utiliza su pues lo que es su personalidad para vender sin vender y te transmite unas ideas muy poderosas y el segundo justo se llama vender con ideas, da algunas ideas que puedes utilizar para vender seguros de vida y el secreto de las ventas está pensado ya también además de los agentes de seguros para los vendedores en general. Álvaro, pues como todos sabemos, ha estado exponiendo ya tres veces en la Million Dollar Roundtable, una de ellas en inglés. Y bueno, pues eh, se ha dedicado también a escribir libros para ayudarte a vender, a enfrentar ese miedo que, que tienes al momento de, de enfrentar el proceso y estar enfrente de un cliente y no, no saber qué decirle. Y bueno, son muy recomendables estos tres libros. Te deseo que puedas es, comprar los tres o alguno de los tres empieza por el primero, vender sin vender, que creo que es el que más te puede ayudar y después sigue así en ese orden con vender con ideas, sobre todo si alguna vez no, no tienes eh, idea de cómo enfrentar o cómo proponer un seguro de vida, ese librito no es para leer de corrido, sino tiene ideas que puedes leer, pues yo calculo que en 15 minutos cuando más. Una mañanita cuando te estés quedando sin ideas sobre cómo vender este segundo libro te va a ayudar mucho. Te deseo una gran semana. Recuerda que mañana, por ser mi cumpleaños y cumplir 50 años de edad, va a venir el cabrón de las ventas. Mañana no te pierdas el capítulo especial con mi amigo, con mi amigo Gerardo Rodríguez. Te deseo una gran semana. Que estés en tu casa, guardadito como han estado diciendo los cánones. Y bueno, la siguiente semana, mañana viene Gerardo Rodríguez y la siguiente semana te voy a empezar a hablar de cómo vender con redes sociales ahora que, al menos en la Ciudad de México y en todo el mundo, nos están mandando a guardar por el tema tan delicado del coronavirus. Te voy a dar algunas ideas porque en una situación similar, la que sucedió acá en México, así es como yo empecé a utilizar las redes sociales. Bueno, por lo pronto, cuídate mucho, te deseo. Una gran semana, que tengas mucho éxito. Me deseo a mí también mucho éxito. Y bueno, pues espero que te haya gustado este podcast. Déjanos tus comentarios en Anchor, puedes dejarnos un mensaje de voz. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.
1: Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast, y en Twitter como Arroba Eloy Una producción de Previsión Financiera Integral.